0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 2권 7장 영혼의 도시 로마를 조각한 예술가 베르니니 두 번째 시간입니다. 천재예술가의 그룹편 시작하겠습니다. 264쪽입니다.
1: 도입부 읽고 이야기 시작하겠습니다. 성 베드로 성당 작업만 해도 엄청난 일인데 베르니니는 종교적이든 세속적이든 다양한 일을 동시에 진행했고 그 대가로 엄청난 수익을 올렸다. 또 건축과 조각 외에도 다양한 작업을 했다. 젊었을 때인 1620년에서 1630년대에는 그림도 많이 그렸다. 약 150점을 완성한 것으로 추정하는데 많이 유실되어 약 40점 정도만 남아있다 주로 클로즈업한 얼굴 그림이 많고 그 중에는 자화상도 상당수 있다 화가로서의 자질도 갖추었던 것이 분명하다 캔버스에 그린 그림과 달리 드로잉은 약 300점이 전한다 게다가 놀랍게도 약 20편의 희곡 대본도 썼다 이 역시 대부분 유실되었고 완전한 형태로 전하는 것은 한 편뿐이다 희곡은 집안의 소규모 공연을 위한 용도였을 것이다. 물론 연극을 공연할 때 무대 장치, 소품 등 온갖 일을 그가 도맡아서 했다. 한마디로 그는 에너자이저이자 만능 엔터테이너였다.
0: 베르니 하면 그냥 위대한 조각가로 알려져 있는데 실제로는 굉장히
2: 다재능했네요. 예. 그러 그러니까 마치 이거 저 다빈치를 연상시키죠. 연상 그 호모 예. 오니베어살리스 만능인이라고 하는 그 용어를 쓰는데 르네상스인의 그 전형이고 르네상스인의 이상이죠. 예. 모든 면에서 다 완벽한 재능을 가진 사람. 근데 이제 이 베르니니도 그런 측면이 있어요. 보면은 예. 다 잘해요. 그림도 근데 다만 이 사람이 조각을 안 하고 화가였다면 화, 그림에만 전념했다면 그래도 꽤 이름을 날리는 화가가 됐을 거라고 이제 생각을 하는데 다만 조각가만큼 성공했을 것 같지는 않아요. 그렇죠. 네, 그래서 네. 나머지 역시 그 중에 제일 뛰어난 건는 조각입니다. 네, 조각과 건축.
0: 그리고 이 예술적 재능만이 아니라 앞 시간에도 얘기했지만은. 능력 있는 사람들을 모으고 운영하는 조직 능력. 수완이 좋다고 하죠. 그 수환이 좋은 사람. 네. 그 사업수단이 좋든 아니면 뭐 사람들 을 부리는 수완이 좋든.
2: 그러니까 요즘에 그런 얘기 많이 하잖아요 학생들한테도 그 얘기를 많이 하는데 네가 혼자 뛰어난 게 중요한 시대가 아니다 앞으로는 네. 다른 사람과 협 업을 잘해야 되고 다른 사람의 능력과 너의 능력을 함께 이렇게 잘 융합 해서 훨씬 더 좋은 성과를 내는 그거 굉장히 중요한 거다. 라고 이야기를 하는데 그거 잘 하려면 이제, 어, 이, 조직해내는 그거 운영하고 기획하고 하는 그런 능력이 참 중요하죠. 네. 근데 지금 베르니니가 자기 자신의 어떤 예술적인 능력도 굉장히 뛰어난데 그거를 이렇게 끌어 모아서 하는 그 능력도 굉장히 탁월해요.
0: 네. 자, 오늘 저희들이 이야기에서 등장하는 주연급 조연이한명 있는데요. 이 동시대의 또한 명의 천재 예술가. 이 프란체스코 보로미니에 대한 이야기인데 일단은 이사람에 대해서 선생님 소개 좀
2: 해주세요. 예. 어떻게 보면 베르니니와 비슷해요.
0: 네, 아버지도 어, 석공이었고
2: 그렇죠? 아버지도 석공이고 한살 차이고. 아, 한살 네, 한 한, 아래 한 아래죠. 예, 보로미니가. 어, 그리고 다른 지방에서 있다가 이제 로마로 찾아왔고 조각가로 일을 시작하면서 또 한편으로 건축에도 탁월한 능력이 있고 그래서 이걸 보면은 둘이 굉장히 비슷합니다. 그리고 아, 능력도 예. 정말 우열을 가리기 힘들 정도로 아주 탁월하죠. 그러니까 네. 이 사람이 만든 뭐 작품들 그다음에 건축한 성당 이런 거를 보면 거의 동급이에요. 그런데 네. 참 사람의 그 운명이라는 게잘 모르겠어요. 그러니까 네. 이, 이 정도의 능력을 가진 두 사람이 한 시대에 살았다 그랬 는데 한 사람은 정말 그 많은 작품을 성공적으로 해내고 교황이 밀어주고 아주 행복한 그런 삶을 살았던 반면 이 보로미니 는 그런 능력을 가지고 있었으면서도 몇 개의 그런 작품이 있지만 말하자면 남과의 그런 관계가 좀원활하지 못해요. 그렇죠. 그리고 또
0: 후광이 결정적으로 좀 차이가 있는
2: 거고. 그참이 그러니까
0: 보로미니 입장에서는 불운했던 것이 자기를 이 무대 위에 올려줬던 마데르노인가요? 마데르노 인가요? 예. 마데르노, 예. 그 사람이 그 당시 수석조각가였던 예, 거죠. 예, 그렇죠. 예. 예. 예 근데 불의의 사고로 어, 죽, 죽고 나서.
2: 그니까 러 이제 그 마데르노가 이 보로미니를 키워주기 위해서 자기 예. 작업장에 데리고 와서 이제 함께 일을 했는데 마데르노가 이제 불의의 사고로 죽은 거예요. 예. 그랬더니 그 자리를 어 베르니니가 물려받은 거죠. 그렇죠. 그러니까 이제 베르니니가 상관이 되고 보로미니가 그 밑에서 일하는 건데 실제로 보로미니가 굉장히 많은 그 공헌을 하고 그랬음에도 불구 하고 베르니니가 그거를 이렇게 가로챈 그 네. 측면이 다분히 있어요. 독차지한 네. 네. 그러니까 그런데 사실
0: 이 마데르노가 불의의 사고가 안 나서 수석조각가를 계속했으면 운명은 어떻게 될지
2: 보로미니도 조금. 아마 그렇죠? 비슷한 정도의 어떤 어느 그 업적을 계속했을지 모르죠. 그렇죠? 네. 네. 다만 이제 이 보로미니가 좀 성격적으로 이게 우울증이 있고 뭐 이런, 이런 문제 때문에 네. 어, 작품을 끝까지 완성을 해내고 하는 그게 조금 딸린 것 같아요. 어, 네. 어느 순간부터인지. 어, 그래서 뭐 그런 측면도 작용을 했겠죠. 그렇죠. 그런 결정적으로는 베르니니에게 밀린 거예요. 그러니까 둘이 함께 빛을 발한 것이 아니라 한 명은 뛰어나고 한 명은 그 밑에 있다 보니까 이제 빛이 가려진 거죠. 그러니까 이제 나간 거죠. 그런 그런 셈이죠. 네, 자기가 이제 나나 나 이제 독립해서 이걸 하겠다. 그래서 그때 나온 작품들은 사실 굉장히 좋습니다. 소중한 네. 보석 같은 작품들 많이 있는데 267쪽에 보면은 이
0: 보로미니의 자화, 자화상도 나오고 그렇죠? 예. 네. 네, 독립해서 건축한 이. 에, 산 카를로 성당인가요 예. 어, 나름대로 아주 정말 매력적인 작품인 것
2: 같아요 예. 요게 또 이렇게 아주 큰 공간에 에, 많은 돈 주고 뭐네 맘대로 한번 실력 발휘해라 요것도 어렵지만 어떻게 보면 어렵지만 또요 작은 짜투리 공간에 요건데 또요거 한번 살려서 한번 해봐 그런 조건에서 만들어내는 것도 쉽지 않잖아요 네. 예. 그런 그런 여건에서 아주 멋있는 작품을 만들었죠 자 이~ 이~ 오늘의 이야기 제목이 이 천재 예술가의
0: 굴욕인데요 일단 굴욕을 안겨준 사건이 발생하게 된 배경부터 좀 살펴보겠습니다 이 새로운 교황이 일단 즉기한 거잖아요 예, 그렇죠? 예자이 예. 시기에 이~ 베르니에게 굴욕적인 사건이 벌어진 이~ 성 베드로 성당의 종탑 건설 문제인데요 (267쪽) 읽고 이야기해 보겠습니다.
1: 무엇보다 성베드로 성당 전면에 종탑 건설 문제가 불거졌다 건물 전면에 종탑 두 개를 건설하는 계획은 오래전부터 있었다 실현되지는 않았지만 미켈란젤로도 디자인을 남겼는데 그는 작은 규모의 종탑을 염두에 두고 있었다 그렇지만 교황들은 거대한 종을 설치해 신자들을 인도하려는 욕심이 있었다 이에 호응의 마데르노는 3층 높이의 거대한 종탑을 설계해 작업에 착수했다 마데르노가 죽은 후 교황 우르바노 8세는 이 일을 빨리 마무리하기 위해 남은 작업을 베르니니에게 맡겼다. 그런데 1641년 첫 번째 종탑공사가 끝나자 성당 전면 벽에 금이 가기 시작했다. 당시에는 이를 문제 삼지 않고 두 번째 종탑공사를 마저 진행해 나갔다. 그런데 1644년 인노첸시오 10세가 즉위하면서 이 문제가 본격적으로 수면위로 떠올랐다. 왜 이런 일이 발생했는지, 그 책임은 누구에게 있는지를 따지기 시작한 것이다. 이때 보로미니가 발벗고 나서서 베르니니를 비난했다. 사실 건축 방면에서 능력이 뛰어난 보로미니는 거대한 종탑이 큰 문제를 일으킬 수 있다고 경고했었다. 문제가 불거지고 진상조사가 진행되자 보로미니는 자세하게 그린 도면을 제출하면서 문제점을 설명했다. 자칫 성당이 붕괴될 수도 있다고 경고하면서 그 책임이 전적으로 베르니니에게 있다고 주장했다. 베르니니의 설계 자체를 문제 삼은 것이다. 사실 성베드로 성당이 위치한 곳은 집안이 약해서 지나치게 무거운 구조물을 견디기 어려웠다. 그런데 교황 우르바노 8세의 지시와 베르니니의 자신감이 더해져 밀어붙였다가 사고가 난 것이다.
0: 그러니까 사실 이전 교황이었던 시대였으면 큰
2: 문제가 안 됐을 텐데, 그죠? 그렇죠. 자기를 네. 잘 감싸주던 친구, 뭐이 이 교황일 때는 문제가 이게 다 터졌지만 저거 원래 설계한 게 마데르노니까 그 사람 잘못이 크다고 아마 그런 그렇죠. 론을 냈겠죠. 그데 네. 지금 이제 이 그렇게 자기를 옛날처럼 도와주는 교황이 아닌 새로운 교황이 등장을 했는데 마침 그때 이제 바티칸 성당이 막 금이 가는 거예요. 그러니까 이거 잘못하면 무너질 수도 있고 바티칸 성당이 무너지면 이거 보통 일 아니잖아요. 그러니까 그게 어 분명히 약한 집안인데 종탑을 두개를 너무 크게 지었기 때문이다. 그건, 그건 분명하죠. 그 자체는 분명한데 그거에 대해서 그게 정말 누구 잘못이냐를 굳이 따지면 원래 설계한 사람 잘못이고. 베르니니는 그거를 받아서 말하자면 시공을 한 거니까. 음. 그러니까 엄밀하게 말하면 진짜 베르니니가 좀 억울하죠. 나중에는 그렇게 다시 또이 그 진실은 밝혀졌어요. 나중에는. 그랬어? 근데 네. 이 당시에는 어 근데 이제 그때고때 그 이제 어, 보로미니가 나타나서 자세하게 설명을 하는 거죠. 왜 네. 베르니니가 잘못했나요? 그러면서 이렇게 도면까지 아주 고모 뭐잘 그래서 이게 이렇게 무거웠고 이래서 여기에 영향을 아니, 미쳤고 그랬을 것 같아요. 왜냐면뭐 자기가 뭔가 그 인정도 좀 받고 그랬으면 좀 침묵한다든지 뭐 이랬을 텐데 네. 그 네. 발다키노 그거 사실은 굉장히 많은 부분이 보로미니가 한 건데 베르니니가 그 이름 싹 빼고 거기다 월급도 제대로 잘안 주고 아. 그러면서 지가 공을 딱 채가고 이런 일이 몇번 있으니까 좀 이제 지나쳤군요. 좀 지나쳤죠. 네. 그러니까 어떻게 보면 은 글쎄 이거는뭐 확정할 수는 없지만 혹시 그 상대방의
1: 자기만큼 뛰어난 그런 인물에 대한 약간의 질투다 시기 같은 것도 적도 가지 않았나 그 생각도 좀, 음. 좀 들어요. 있을 같아요. 이게 네. 보로미니 캐릭터가 재미난 게 네. 보통은 이런 관계가 설정되면 음. 보로미니 같은 경우는 네. 그런 세속의 어떤 성공에 크게 집착하지 않고 천재성을 발휘한 작품들은 당시에 인정받지 못하지만 남기고 사라지곤 하는데 아 예. 근데 보로미니는 세속에 대한 욕망을 아직 갖고 있었던 사람 같다는 거죠.
0: 네. 네. 그럴 것 같아요. 왜냐면늘 비교되, 비교되고 에 네. 자기 나름대로 천재성이 있는데. 음. 너무 이렇게 그, 그
2: 어, 너무 엇갈리잖아요. 극과 극. 예. 예. 네. 그러니까 이제 결론이 베르니니가 책임, 네가 책임이다. 그러니까 네돈 내고 철거해라. <웃음> 그래서 이거 정말 구력이죠.
0: 이 교양도 그죠. 렇 네. 예. 네. 그래서 어쨌든 저 자기 돈 내고 다 철거하고 그
2: 다음에 일정하게 좀 두문분칠한 거죠. 그러니까 뭐 돈은 돈이라고 해요. 이사람 워낙 돈잘 버니까. 그런데 예. 완전히 자기가 뒤집어 쓰고. 그래서 이제 그거를 철거하고 나니까 뭐 신나겠어요. 그러니까 이제 집에 박혀가지고 집거하면서 예. 어, 시간이 지나 밝혀지는 진실이라는 작품을 만드는 거예요. <웃음> 시간이 지나니까 다 밝혀진다. 근데 이 작품 미만성이에요. 재밌어요.
0: 베르니도이
2: 예. 작품 근데 작품으로 말하겠다. 네, 근데 나의 조금 미, 미완성이라 이거 이것도 보르게제에 있거든요. 근데 뭐 그렇게 멋있진 않아요. 이거 하다가 말았어요. 왜냐하면 조금 있다가 이제 슬슬 되살아나니까 이거 이거 주문 그렇게 열 받았다가 이걸 시작했는데 네. 네,
0: 하다 보니까 뭐 이렇게 싹
2: 내키지도 않고 그죠? 딴 주문이 주문이 들어오거든요. 그러니까 이제 이걸 <웃음> 시간이 이제나 밝혀지는 진실이 시간이 없어서 이제 결국. <웃음> 만들지 못한 거죠. 아, 보통 작품으로
1: 말한다고 하면 은유적인 표현인데 정말 이 사람은 자기가 변명을 해버리네요 (웃음) 변호를. 아, 이 대목도 상당히 좀
0: 흥미로운 대목이에요. 아무튼 이 영화나 드라마 만들기가 너무 좋은 재료인 스토리들인데 자 여기서 이제 등장하는 게 우리가 로마에 가면 만나볼 수 있는 그 유명한 분수들.
2: 네. 그
0: 그러니까 사실을 사실 예전에는 다 성당 안에 있는 조각이었지만 분수는 또 다른 의미를 갖는 것 같아요.
2: 예. 네. 그러니까 이제 어떻게 보면 이저저곧고 고 기간 동안에 뭐뭐 뭐 이제 조금 어 집에 두문분출했다고 그러지만. 바로 살아나요. 그래서 <웃음> 이제 뭐 주문 계속 받고 이러는데 네, 막 천사상 막뭐 몇백 개 만들고. 예. 그러면서 그쵸? 중요한 네. 게 아주 중요한 그 광장 나보나 광장 한복판에 로마 한복판에 굉장히 큰 그런 광장 아니에요. 거기에 네. 이제 분수 분수를 계속 만들거든요. 네, 네. 이게 사실 로마 가보면은 그 곳곳에 이렇게 네. 물이 있다는 게참 시원하고 멋있죠. 예예. 네, 네. 그거 잘 만들어야죠. 네. 근데그 중에 가장 대표적인 게요 피우미 분수입니다. 네. 자, 일단
1: 269쪽 함께 읽어보고 이 분수 얘기 좀 선생님께 좀 들어보겠습니다. 불명의 시기가 끝나가고 있었다. 베르니니는 다시 많은 걸작을 쏟아내기 시작했다. 특히 물의 고귀한 특성을 강조하며 로마의 각지에 분수를 만들었다. 우선 1651년에 나보나 광장에 피우미 분수를 설치했다. 오늘날 로마를 대표하는 아름다운 광장을 장식하는 이 멋진 조형물은 세계의 4대 강을 상징하는 신들로 구성되었다. 사실 베르니니가 이 분수의 모든 것을 직접 만들지는 않았다. 그는 전체 디자인을 맡고 부수적인 동물들을 제작했다. 그런데 이 분수만큼 많은 오해의 휩싸인 경우도 흔치 않다. 특히 관광 안내책자에 자주 언급되는 내용으로 라플라타 강을 상징하는 신은 베르니니의 라이벌 보로미니가 건축한 성 아그네스 성당을 향해 있는데 일부러 정면을 바라보지 않고 고개를 돌리고 있다는 것이다. 하지만 성당보다 분수가 몇년 먼저 완성되었기 때문에 그런 이야기는 애초에 성립할 수가 없다. 그 밖에도 트리톤 분수, 바르베리니 광장의 꿀벌 분수 같은 중요한 작품들이 베르니니의 손을 거쳤다. 이처럼 로마시를 장식하는 중요한 공공사업을 성공적으로 이끌며 그는 예전의 명성을 되찾아갔다.
0: 로마를 방문한 한국의 관광객들 중에서 로마에 가서 분수에 동전 안 넣어본 분들은 <웃음> 없을 것 같아요
2: 그렇죠 예. 뭐 묘한 이야기가 있는데 그거 이렇게 던져서 어디에 제대로 잘 떨어지면 다시 한번 번번 로마를 넣는다 그렇게 설명을 하든가 뭐 그랬던 것 예, 예, 같은데요. 예. 그러면서 던지는 거죠. 다시 한번 오고 싶어서. 예, 그래서 다들 던지는데 그래서 그 분수 밑에 보면 은 동전이 쫙 깔려 있잖아요. 네. 어, 그래서 그거를 다 건져 가지고 시에서 이제 빈민 구조 뭐 이런 데 쓴다고 아, 들었어요. 그렇군요.
0: 네.
2: 네. 계속 두면은 뭐저 물에도 안 좋고 뭐 그렇겠죠. 아예 예. 선생님께서 이
0: 분수 중에서 가장 어, 인상적이었던 분수는
2: 어떤? 뭐 그니까? 이거예요. 예. 이, 이 비움의 분수 정말 멋있죠. 그리고 광장 자체가 이렇게 길쭉한 게 아주 그 멋있고 고그 앞에 카페 이고요 항상 그 고기 가면은. 왠지 기분이 좋아요. 그런데 그 네. 기분을 좋게 하는 것 중에 하나가 그 광장의 멋진 그 모습하고 한복판에 바로 요 아주 웅장한 이저 이 조각 작품이 쫙 이렇게 배치되어 있는 분수가 있다는 거. 그근데 그거 그 광장에다가 어떤 분수를 어떤 조각과 함께 만들면 어울릴까. 이거 정말 뛰어난 감각을 가지고 있지 않으면 자칫 그 어정쩡한 작품은 광장도 죽고 다 죽을 맞습니다. 것
0: 같아요. 네. 그러니까 이게 미술관 안에 들어 있는 조각과 어, 거리와 광장에 차지하는 이 조각은 정말 다른 의미 같아요, 그죠?
2: 그렇죠. 그렇죠. 네. 이거는 이제 이 로마 시 전체를 살려내는 그런 네. 거잖아요. 성당처럼 내 내부에 있는 그런 거 채우기보다 네. 정말 로마의 얼굴을 만들어 가는 거죠, 이 사람이.
0: 그렇죠. 네. 자, 이 종탑의 구력을 말끔하게 싣고 명예를 되찾은 작품이 하나인데 저는 개인적으로 이 작품, 이 테레사 성녀의 황홀이 아마 이 베르니 작품의 또 하나의 어떤 그, 이그 분수령이 아닌가 싶을 정도로 그 발상 자체가 독특해요. 네. 네. 자, 일단 이 작품의 주인공 테레사 성녀에 대해서 잠깐 이야기를 좀 해보죠, 쌤.
2: 네. 네. 이 성녀 테레사가 카도릭의 그 성녀 중에서도 아마 정말 그 되게 핵심 성녀 중에 최고 반열에 최고 반열이죠. 예, 예, 예. 에스파냐 출신이에요. 아빌라 근처에서 태어났다 고 그래서 이제 아빌라의 테레사 뭐이렇게도 부르는데 어 어머니가 이제 일찍 돌아가시고 그래서 그 이런 사람들이 되게 이제 굉장히 아주 이렇게 아주 진지한 신앙. 그런데 그게 신비주의로 빠져요. 아. 아 그래서 처음부터 그렇게 신앙심이 두터운 것 같지는 않았고 결혼을
0: 피해서 수녀원에 들어갔다 이렇게 예. 나왔는데 근데 나중에 뭔가 계기가 있었던 거아요
2: 이런 거 자체가 보면은 세속적인데 에 대한 그 욕망 같은 게 전혀 아, 없고 그렇죠. 이제 그런 거죠. 예, 예. 그러다 보니까 음. 결혼을 피하기 위해서 수녀원에 들어가고 계속 기도하고 기도하다가 보면은 이게 뭐 자꾸 이제 뭐 쓰러지고 환상을 보고 이, 이런 스타일이에요. 영적 체험들. 영적 체험이 굉장히 강렬하죠. 예. 그러니까 그게 종교개혁 이후에 이런 흐름들이 있었나 봐요. 그러니까 뭐 중세에도 있고 그렇지만. 물론 이제
0: 잔다르크나 이런 데서도 우리가 봤지만. 그치? 예, 요 때에 예.
2: 스페인에서 또다시 이런 움직임이 이제 스페인이 워낙 이런 영향이 좀 강해요. 아, 예. 예 그래서 예. 이 사람들은, 어, 이 신을 우리가 이해하는 것 중에 하나가 뭐 성경을 제대로 읽고 뭐 이런 것도 중요하지만 신을 직접 만나보는 거다 환상과 엑스터시 이런 걸 통해서 직접 경험한다. 예. 자기가 이제 그렇게 그런 경험 순간들이 많이 있다는 거예요. 그렇죠. 근데 이거 이런 경험을 한다는 사람들이 많이 있는데 이 무엇보다도 이. 테레사 수녀의 가장 중요한 특징은 그거를 글로 남겼어요. 그러니까이 사람이 한편으로 그런 신비주의 강렬한 신비주의 신앙을 가지고 있으면서 동시에 조직력이 또 뛰어나요. 네. 계속 그 수녀원을 건설을 하고 마지막 수녀원 건설하고 돌아오다가 노상에서 죽거든요. 어, 그러면서 또 동시에 그런 거를 거를 그냥, 그냥 이렇게 경험으로만 끝난 게 아니라 글로 써요. 그 보면 참 글쓰기가 중요한 것요 글쓰기가 거군요. 중요해요. <웃음> 역사를 바꾸는 거예요 그래서 원균는 일기를 안 썼고 아. 이순신은 일기를 썼고 아. 굉장히 큰 차이죠. 네.
0: 역시 대 역사가 다운 분석입니다.
2: <웃음> 테레사 수녀도 그냥 그냥 나 넘어졌다, 뭐 엑스터스에 빠졌다가 아니라 네. 그 경험이 이렇다라고 이제 그대로 이제 기록으로 남긴 네. 거죠. 그 기록이 두 종류가 지금 있는데 네. 그거를 보면은 이 273쪽의 그 기록 선생님 네. 선생님 직접 한번 좀 읽어 주시죠. 네, 이게 약간. 이
0: 작품 이 글을 남긴 게 그대로. 어, 베르니니의 작품으로 투영되는거죠 그런
2: 거죠. 그렇죠? 예. 예. 그게 좀 묘합니다. <웃음> 천사가 빛나는 얼굴을 가진 사람 모습으로 내 옆에 가까이 왔습니다. 그는 긴 황금창을 들고 있는데 그 끝에는 불이 붙어 있는 듯합니다. 창이 내 심장을 뚫고 내장까지 들어가는 느낌을 받았습니다. 천사가 화살을 뽑을 때 내장이 온통 빨려나가는 듯했고 나는 신에 대한 위대한 사랑으로 불타올랐습니다. 고통이 너무 심해 신음소리가 나왔지만 동시에 이큰 고통이 가져다주는 달콤함이 너무 커서 이 상태가 멈추지 않기를 바랐습니다. 내 영혼은 하느님 외에 다른 어떤 것도 욕망하지 않았습니다.
0: 아 문장력이 대단해요.
2: 그런데 이거 아무리 봐도 약간 그 뉘앙스가 이게 성적인 어떤 오르가즘 이거하고 너무 유사해요. 엑스터시를 연상하는. 네, 그 엑스터시가 정신적인 엑스터시일 뿐만 아니라 피지컬한 네. 그런 엑스터시를 분명히 연상을 시키거든요. 네. 어.
0: 실제로 화살을 어, 심장에 꽂았기 때문에 그렇죠? 그런 죠그 육체적인 고통을 네. 동반하는 묘사가 있잖아요. 그렇죠.
2: 네. 그래서 이, 이런 거를 가지고 이제 베르니니가 어, 만든 작품이 고그 272쪽에 지금 우리 사진으로 보잖아요. 네. 이걸 보면은 지금 딱 그것 그대로 지금 나와 있어요. 근데 네. 여기 보면은 이 테레사는 완전히 엑스터스에 완전 빠져 있고. 네. 고개가 뒤로 이렇게 젖혀져 있고 이입 이렇게 벌리고 있고 꿈틀대고 있고 이 옷자락 같은 거 보세요. 막 지금 그런 상태고. 그리고 창을 들고 있는 그 천사는 얼굴 표정도 참 기묘하죠. 그렇죠. 그래서 그 창을 들고 있고 그래서 이게 어떻게 보면 좀 그,
0: 영적인 면도 있지만 좀 매혹적이다 이런 느낌이 좀 있어요.
2: 예. 네. 어, 그래서 이거는 마치 남녀 간의 어떤 성적 결합을 분명히 연상시키는데 이거, 이거를 놓고 어, 좀 이제 조심해서 우리가 읽어야죠. 이게, 어, 우리가 오늘 생각할 때는 종교적인 열정하고 그 육체적인 어떤 성적인 오르가즘 이게 정반대고 이거, 이거를 둘이 결 둘을 결부시키는 거는 어불성설이다 라고 네. 생각할지 모르지만 네. 사실 원래 그거로 돌아가서 생각해 보면은 인간의 육체와 영혼이 하나가 되고 그두 개가 서로 지금 환희에 빠져 있고 그렇기 때문에 이걸 이상하게 세간경 쓰고 볼 것이 아니라 원래 인간의 가장 그 순고한 상태가 바로 이거다. 네. 그리고 그와 같은 영혼의 그런 떨림, 그런 환희를 또 이렇게 실제 몸의 그런 것으로 이렇게 표현이 되고 또 그거를 베르니니가 그렇게 나타내고 한그 상태로 이해를 해야 된다고 이야기를 하죠. 네. 이 베르니니가 이 테라사 성녀의 선생께서 님 지금 낭독해주신 이 기록을 읽었겠죠. 그 기록을 그대로 읽었는지 모르겠지만 이거 다 알고 있는 이야기예요. 네. 왜냐면은 동시대인이에요. 그러니까 네. 테레 보통 왜어그 어떤 사람이 성인 성녀가 되는 과정이 꽤 길어요. 네. 뭐 오랜 동안 조사하고 뭐 이런 이런 이런데 지금 이 테레사 수녀 같은 경우에는 죽고 얼마 안 돼서 죽은지 얼마 안 돼서 40년 만에 성인 품을 받았거든요. 그렇죠. 그리고 고 바로 고그 시대에 지금 베르니니가 살던 때라 거의 같은 시대에. 그래서 당대라고
0: 뭐 얘기해야 돼. 예.
2: 네. 그래서 이 이야기를 잘 알고 있죠.
0: 네. 저는 이 대목 그러니까 이큰 고통에 가져다주는 달콤함이 너무 커서 이 상태가 멈추지 않기를 바랐습니다. 내용은 하나님의 다른 어떤 것도 욕망하지 않았습니다. 참이 대목이 정말 그 독특한 대목이에요. 네이 고통이 큰 만큼 달콤함이 너무 크다. 그래서
2: 그게 그거를 어떤 식으로 표현하면 좋을까 하는 생각을 하면서 지금 왼쪽에 그림을 보면 예참 그대로 표현을 한 거죠. 그러니까요.
0: 근데 저는 독특한 것이 그 다음 장면으로 넘어가면 이것을 보는 관객들이 등장해요.
2: 그러니까 이 작품이 어 이게 조그마한 그렇게 큰 교회가 아니라 아 작은 교회인데 고아내에게 들어가 보면은 앞에 전면에 지금 이어 테레사 이 모습이 이렇게 있고 고 오른쪽 왼쪽에도 그렇던가 제가 지금 정확히 기억이 잘 안나는데 양쪽일 거예요 양쪽에 네. 박스가 이렇게 있어서 거기에 지금 이 작품을 주문한 가문 사람들이 이렇게 이렇게 만들어져 있어요 그러니까 성녀가 지금 천사와 만나는 그 장면을 이 사람들이 거기 지켜보고 있고 거기 참여하고 있다는 식이거든요. 그러니까 네. 마치 자체가 이제
0: 오페라 극장의 발코니 석처럼 그렇죠, 그렇죠. 네. 네.
2: 그래서 이 정말 모든 게 굉장히 연극적이에요.
0: 그러네요. 네.
2: 여기 보면 한 사람은
0: 이 엑스터시의 장면을 바라보고 있고 두 사람은 서로 막 얘기를 나누고 있고 한 사람은 또 얘기 나눈 사람을 쳐다보고
2: 있고 네. 서로 이게 디스커션을 하고 있는 거예요
0: 네. 그렇기 때문에 이 앞에 있는 이 테라사 성녀의 이 황홀이라고 하는 작품을 가지고 서로 이야기하는 듯 해요 그렇죠
2: 네. 그리고 이런 본 작품이 있고 그 뒤에 또 구조가 있고 이걸 지켜보는 그 관객 모양의 조각이 또 양쪽으로 벌려져 있고 조명도 이게 또 무슨 뭐가 있는데 그건 제가 제가 정확하게 지금 설명을 못하겠습니다.
0: 그래서
2: 이것이 마치 그냥 하나의 세트가 독특한 효과를 내는 굉장히 그 흥미로운 그런 작품이죠. 그런데
0: 네. 스님 보면 당시에 아무리 종교계획을 거쳤다고 하더라도 보수적인
2: 카톨릭의 입장에서 봤을 때는 좀 파격적이지 않나요? 어, 그래도 기본 정신에 투철하니까 뭐 이렇게 이 형식은 굉장히 파격적이지만 네. 그 당대의 성녀를 추모하고 찬미하는 그런 작품으로서 굉장히 성공적인 일 그리고 워낙 실력 있는 예술가 였기 때문에 아마 이제 기꺼이 맡기고 다들 만족했을 것 같아요. 아, 정말 멋있는 작품이다 그랬을 것 같아요. 발상 자체가 독특했던 것 같아요. 네. 그런데 흔히 뭐이 정도는 아니지만 그림 옛날부터 그림에 보면은 고그 성인이나 뭐 예수나 뭐이 옆에 그 그림을 주문한 주문자를 되게 같이 그리거든요. 네. 그래서 그거의 이제 조각 버전이라고 보시면 될것 같아요. 네. 아주 큰 파격도 아니죠 그렇게 보면. 그렇죠.
0: 자, 요 마지막 대목 한번 읽고 어, 선생님의 마무리로 좀 오늘의 이야기는
1: 에, 정리해 보겠습니다. 베르니니는 테레사 성녀의 극적인 장면을 그야말로 연극적으로 표현했다. 성녀가 엑스타시에 빠지는 순간을 양쪽 박스에 위치한 코로나로 감은 사람들이 지켜보고 있고 더구나 이 장면을 놓고 열띤 대화를 나누는 중이다. 테레사 성녀는 수녀원 건립 관련 일을 보고 돌아오는 도중 기류에서 쓰러져 죽었고 그후채 40년이 지나지 않은 1622년 성인 반열에 올랐다. 바로 베르닌이 자신의 시대에 일어난 일이다. 가톨릭 종교개혁의 중요한 인물인 테레사 성녀는 베르니니에 의해 극적인 모습으로 생명력을 얻었다. 신성한 믿음의 환희를 이처럼 강렬하게 표현하기는 힘들 것이다. 베르니니 자신도 힘든 일이 있으면 테레사 성녀상 앞에서 기도를 올렸다. 이 걸작품이 만들어진 무렵에는 교황과의 관계도 완전히 회복되었다. 네. 그러니까 선생님께서
0: 요몇 년의 과정을 구력이라고 얘기할 정도로 베르니의 삶 전체는 거의 다 매번 전성기였고 요 아주 찰막한 시기의 어떤 그 갈등,
2: 그 정도네요, 그렇죠? 그렇죠. 전반적으로 보면은 그 처음부터 끝까지 아주 뭐 화려한 어, 탁월한 예술가의 길을 가는데 다만 그때 그랬던만큼 그때 충격이 컸겠죠. 어, 교황도 바뀌고 그랬더니 아닌 게 아니라 이거 뭐네 돈으로 허러 뭐 이런 걸 당하니까 굉장히 어 고통스러웠겠지만 네. 그거를 충분히 잘 이겨내고 또 다른 전성기를 맞이하고 그 과정을 보면은 역시나 이제 개인 실력이고 그 다음에 이 자세라고 하는 게 한편으로 신앙심도 강하게 가지고 있으면서 또 예술적인 능력도 강하고 자기 열심히 능력을 발휘하고 뭐 이런 길을 가고 있는 그런 예술가죠.
0: 예. 네. 자 주경철 스님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 영혼의 도시를 조각한. 예술과 베를린이 편은 다음 시간에 로마는 당신을 위해서 당신은 로마를 위해 존재한다 편으로 이어가겠습니다. 함께해 주신 청취 여러분 감사드립니다.